0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. Weer een nieuwe aflevering. Wouter, vers terug van vakantie. Welk nummertje hebben we het eigenlijk over vandaag?
1: Vier weken vakantie had ik en het is aflevering 86. 86,
0: heerlijk getal. Wimar, yes. ik heb jou op tv gezien. Uh, nieuwsuur. Ja dat, klopt.
2: ja dat klopt, ik heb, voor de, ik heb een nieuwsuurdebuut gemaakt. Dat is wel een leuke ervaring. Heb wat verteld over de voorjaarsnota en zo, het debat daarover. En over het be be beleid van centrale banken in Amerika en Europa.
1: Nou, je nou, met je met een taxi ben... thuis opgehaald, prima?
2: Duidelijk, ja, je wordt met een taxi thuis opgehaald. En ik moet zeggen dat ik nog nooit in mijn leven zo'n dure auto gezeten heb. Dat is echt fantastisch. <lacht> dus alleen uh, daarom is het wel voor haar echt een Het was echt een enorme ervaring. Er schijnt dus een... Uh, nou, laten we dit een andere keer verder. Maar je wordt met een taxi, taxi opgehaald. Je wordt met een en, hele grote een, auto en, opgehaald. Het was een heel leuk... Uh,
0: heel leuk uh, het was een mooie
2: gesprek. dag. Nou, ja, Ik ben blij dat eindelijk... Verder, verder ben ik heel jaloers op uh, Wouter. Want uh, de luisteraars kunnen het zien. Maar Wouter ziet heel uitgerust uit. En is lekker bruin. is uh, Vier weken op vakantie geweest. Hij gaat nu uh, vier weken uh, aan het werk. Terwijl uh, heel de rest van de wereld op recess is. Dus dat wordt ook wel niet al te... Zwaar, ga ik, vanuit, ik ben heel jaloers. Ik, ben, ik heb ook zelf wel behoefte aan vakantie.
0: En Randy, ik wil niet veel zeggen, maar jij ziet eruit alsof je daar ook wel behoefte aan hebt. Ik, ik, voel mij, ik sta op het tegenovergestelde punt als waar professor Welling uh, zich nu bevindt. Ik wou net ook even inbreken en zeggen dat Welling dus een van die sociopaten is die de vier weken voorafgaand aan het recess met vakantie gaat en dan terugkomt als het recess begint. Complimenten, Wouter. Je timing kan niet beter.
1: Ja, mijn excuus was dat je, je moet altijd buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Uh, dan, dan zit je op uh, betaalbare plekken en uh, met niet al te veel mensen. Dat is echt fantastisch. Kan iedereen hey, kan
0: ik, zag, ik zag wat anders leuks uh, trouwens nog. Uh, iemand stuurt mij een appje dat wij genoemd worden in een boek. Als uh, podcast uh, bedoel ik. Uh, de aflevering met Bernard Terhaare werd... Uh, de, de, dat was een goed gewaardeerde aflevering ook. Wordt genoemd in het boek Kies toch niet steeds de kant van de macht... Uh, ...van Kim van Keken en Diewertje Kuipers... ...nou, het moet wel een goed boek zijn... ...ik heb het nog niet gelezen...
2: Nee, ...maar, maar dat is toch wel reclame voor gemaakt... ...dus koop het maar, ga lekker op de vakantie lezen... En het valt wel op dat de aflevering waar we iemand uitnodigen... ...dat die altijd heel goed gewaardeerd wordt, hè jongens? <laughs> misschien moeten we dat als ze terug zijn van vakantie... <laughs> ...want, we, ja, misschien uh, gewoon... ...Randy, wij gaan allebei... Uh, ...wel uh, binnenkort op vakantie... ...voor een paar weken, hè... ...dus de mensen gaan lang geen studio gegeven meer, meer meer horen... Uh, Jij bent al in uh, Italië geweest. Uh,
0: wou daar ga ik lekker uh, heen een paar weekjes met uh, de familie. En, 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 en die gaat Drenthe nieren, toch? Ik ga naar Drenthe. Ja ik, ben, ja, ik ben al te kapot om nog verder, uh, <laughs> uh, verder op vakantie te gaan. Mooi. Hé, hey, uh, ik wil even de gekte introduceren, want ik las iets en daar kreeg ik echt, nou ja, uh, wel een beetje stuittrekkingen van. En het zou zo maar kunnen dat dat ook ermee te maken had. Ik las namelijk, <laughs> ik las namelijk uh, een artikel in Trouw, onderzoek, dubbele punt. er zit plastic in melk en vee van Nederlandse koeien en varkens. Uh, Ongelooflijk. Hoe kan dat dan? Um, varkens en koeien krijgen dus partijen restvoer uit supermarkten. En wat doen ze dan? Dan halen ze dat niet eerst even uit de plastic verpakking. Maar een of andere genie heeft bedacht, weet je wat... We kunnen een cent besparen als we gewoon die plastic verpakking mee vermalen uh, met dat, uh, dat restspul uh, En dan geven we dat gewoon aan die koeien en die varkens. Dus die eten gewoon plastic. Uh, hè, dus dat, dat zijn een pakken koekjes of zo, denk ik. En dan, de, dan laten ze die verpakking er gewoon omheen zitten. Dus al die beesten die eten dat op. Um, en uh, niet, niet alleen als gevolg van dit, maar als optelsom van al dit soort dingen, schat het Wereld Natuur Fonds dat... Een mens wekelijks ongeveer een bankpasje aan plastic opeet. Op deze manier. En toen dacht ik. Alsjeblieft zeg. Waar zijn we <laughs> nou helemaal mee bezig met elkaar? Ik heb meteen een pak havermelk gekocht. Hartstikke lekker. Uh, om ze even terug te pakken. Maar dit is toch. Dit is. Ik, ik val. Ja. Wat moet je hier nog mee? Ik,
2: een bankpasje bij maat?
0: Een, per week. Per een per bankpasje per week vier bankpasjes per maand. Dan ja. Ja, ben ik wel blij ja, dat het een beetje verspreid is door de week. <laughs> ja. en,
1: en, dan, en niet in één stuk, hè? En niet Dat ja. is Dat klopt. Ja, Ik heb een paar mensen, Toen jij, dit, jij zette dit in onze chatgroepie, uh, toen heb ik een paar mensen dit verteld, en alle mensen aan wie ik dit verteld uh, heb, zeiden, nee, dat is niet waar, dat is onzin. Dat is niet waar, ik kan niet in Nederland, het zijn de regels veel te streng voor.
0: Ja, dat is toch echt zo. Dit,
2: dit ik ik, ik ken wel, wel het hele verhaal van de mini-plastics die overal in zitten. Hè? Die waarschijnlijk ook bijvoorbeeld in je shampoo en zo... dat er allemaal van die, van die minuscule plastic deeltjes in zitten en dergelijke. Dat, dat wist ik wel, maar dat je dit ook via je eten zo binnenkrijgt.
0: Dat je dan ja, maar wacht nog even. Dit zijn, nog, dit zijn niet eens microplastics Dit zijn gewoon letterlijk stukjes ah, plastic, plastic die vermalen hè. zijn... en die, die de koeien ja. opeten. Ja, en dat ja. kan blijkbaar.
2: Ja, dat klinkt alsof er, uh,
0: er iemand vergeten is om regels op te stellen. Misschien moet de politiek hier wat aan doen. Zou je ja, de, ik kan me ook voorstellen dat ze op het ministerie van Landbouw. Of waar dit ook maar bedacht wordt. Nooit gedacht hebben dat mensen zo gestoord kunnen zijn. Dat ze dit dan doen. Weet je wat? We geven die beesten gewoon alles met plastic en al. Met een ver <lacht> verpakking vinden ze ook wel lekker. Misschien willen ze ook nog even een bierkratje opeten. Heerlijk. Ja, heel raar. Ja, en je zou toch zeggen dat dit ook heel
2: slecht is. Hè? Ook voor die beesten en ook voor de mensen vervolgens. Maar dat wisten ze niet zeker. Dat viel mij zo op in dat uh, onderzoek. Dat daar nog ja. onderzoek naar gedaan moet worden. Hè? Of het dus ja. echt slecht is. Dus we weten niet zeker. Mogelijk zou het kunnen ja. zijn dat als je een bankpasje per week opeet. Dat dat eigenlijk niet
0: slecht voor je is. Misschien is het wel goed voor je. Misschien moeten we twee bankpasjes per week opeten. Dat ja, is het nou, eigenlijk... optimum denk ik.
1: Je zegt dit over het land dat internationaal bekend staat. Over zijn voor zijn culinaire producten. De frikandel en de kroket. Die gemaakt worden van uh, restvlees en andere troep. Uh, dus ja, aan de andere kant zou het ook niet heel verbazend kunnen zijn dat wij gewoon collectief allemaal rotzooi vreten.
2: En de kans ja, en is heel dit... groot dat er in jouw frikandel dus ook plastic zit, water.
1: Ja, Hond dus 100%. 100 Rotzooi en plastic.
0: En dit, ja. en dit is dan, ik denk altijd, ik ben heel slecht van vertrouwen, dat weten jullie. Ik denk altijd, dit is waar we ze op gepakt hebben. Hè? Dus wat doen ze nog meer ja. allemaal? <laughs> Zo nou, denk ja, wat Zo zien denk we dan niet? Precies. Wat zien we dan niet? Hey, uh, genoeg, ja, dit, dit behoeft ook verder geen uitleg. Dit is gewoon gestoord. Hé, hey, laten we naar het onderwerp gaan, uh, Wouter. Jij kwam met een... Uh, met, ja, ik vind dat wel een lekker onderwerpje. Wat uitnodigt voor een beetje filosofisch babbelen. Uh, waarom de status quo leidt tot groeiende tegenreacties. Kun je dat een beetje introduceren voor ons? ik het
1: proberen een beetje te introduceren? Uh, we hebben een eerder aflevering gemaakt over allerlei uh, crisis die er in Nederland zijn. Of allerlei zaken die vastlopen. Um, maar ik denk dat heel veel mensen zien dat in onze maatschappij... Um, er allerlei heftige reacties zijn um, en ook steeds meer groepen die niet meer meedoen of zich heel erg tegen de politieke status quo van de, de macht keren of tegen het systeem keren, of het gevoel hebben dat zij niet meer vertegenwoordigd worden, of dat ze een hele belangrijke noodzaak hebben om zich tegen dat systeem te keren. En wat me heel interessant leek, is de vraag um, of de, de huidige st uh, politieke status quo, of dat nou een van de oorzaken is van deze steeds heftigere reacties. En, en groeiende groepen die zich, um, zichzelf buiten de, het politieke systeem plaatsen. Dus zitten er nou elementen in de status quo? Of van hoe ons systeem functioneert? Hoe onze politiek functioneert? Hoe ons bestuur functioneert? Um, die er eigenlijk logischerwijs voor zorgen... Um, dat er steeds heftigere tegenreacties komen. En dat mensen zich... Tegen dat systeem uh, keren. Of zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Of zich niet meer betrokken voelen. Of um, die eigenlijk zich als ja, vervreemden. Uh, van ja, de, de, de normen in onze maatschappij. Want, um, waren, waren de boeren dan uh, een beetje de aanleiding voor jou. Om dit uh, in ja, te gooien. Is een Kijk, we, hebben, we hebben het over heel veel crisis gehad. Um, en we hebben het over heel veel elementen die, die, van de maatschappij die vastlopen. Neem het over de, 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 de energiecrisis, stikstofcrisis, zorginfarct, toeslagencrisis, arbeidsmarktcrisis, ongelijkheidscrisis. Uh uh, onderwijscrisis, allerlei crisis. Ja, nu, snappen,
2: nu snappen we waarom we op vakantie moeten.
1: Um, <laughs> yeah. En um, waar. Asielcrisis. Uh, waar het volgens mij veel interessanter ik kan er wel even is. is um, de, de, de groepen die besluiten dat het huidige systeem eigenlijk geen oplossingen meer kan bieden voor die crisis. Ja, dus je hebt allerlei van die uh, crisis gehad, die waar ik die net noemde, waarbij um, er steeds grotere groepen zijn die zich. ...verenigen in hun afkeer van het systeem. En ik vond, toen ik op vakantie was... ...zag ik, een, vond ik iets heel tekenends... ...dat wij naar het nieuws gingen kijken... ...welke wegen er nou weer afgesloten waren... Uh, ...omdat wij terug naar ne door Nederland moesten rijden... ...om thuis te komen. En dat we toen besloten om een tijdje langer... ...door Duitsland te blijven rijden... Um, ...in plaats van de grens bij Nederland overgaan... omdat we bang waren dat we ergens weer geblokkeerd werden. En dat was niet alleen door boerenreactie... ...maar dat er allerlei groepen zich aansloten... ...bij die uh, boerenprotesten... ...die ook... Um, uh, dat noemen ze ook wel een soort van beroepsprotestors uh, of hoe noem je dat, uh, demonstranten mensen die, die, oh, die tegen het systeem zijn <lacht> ja, precies. Um, demonstranten protestanten en, en die, 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 die groepen die, die heftige tegenreacties hebben ik, ik vraag me al steeds meer af van wat, zijn, wat is het nou in het huidige systeem dat we het gevoel hebben dat die groepen één, steeds harder tegen het systeem aanbeuken en ja, twee, ja, ja. misschien ook wel aan het groeien zijn
0: ja, ik um, vind ik... Ik vind, het een, ik, vind het een, ik vind het een goed onderwerp. Want jij legt het al heel netjes en degelijk uit. Alleen je had ook kunnen zeggen, er zijn steeds meer groepen die echt het schuim om de bek hebben van poeder. En dat is heel ja. zichtbaar. En iedereen ziet dat ook. Ja, dus dit is, dit is ook een slagje verder dan, dit gaat
2: niet over afgehaakt Nederland. Maar dit is, dit is dus Nederland die gewoon... Nee, deze mensen zijn
0: extra aangehaakt. Ja, en die, ja die, zijn die zijn heel erg
2: aangehaakt. Die, die gaan er namelijk gewoon tegen in. Dus hè, tegenreactie. We hadden het net opgezocht, dat is ook wel. Dus, dus een reactie als verzet. Of tegengeluid tegen iets. Dus het is wel echt dat je gewoon zegt: van: Nu ga ik het uh, politiek bestuurlijk systeem. Daar ga ik me tegenkeren. En slopen. Ik ga, slopen. Ik ga er volop in. Uh, maar je hebt gelijk, Wouter. Dat inderdaad, bij, de, bij de boeren zie je dat nu natuurlijk. Ik denk dat eerder natuurlijk de discussie inderdaad was. In de, bij de corona-bevolking. De corona uh, zeg maar. Ja. 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 Um, dus daar zie je dat inderdaad wel terug. Dus dit is een leuk onderwerp. En tegelijkertijd, ik weet dus niet um, in hoeverre de polarisatie dan echt toeneemt. Hè? Of is het dan nee. gewoon dat we dit zien? Het is heel zichtbaar. Nou, een ik, hele, ik, ik, ik... bijzondere crisis waar dan op gereageerd wordt. Ik, ik vraag me dat gewoon even af als...
1: Ik noem het ook bewust nu niet meer polarisatie. Omdat dat veronderstelt dat er een soort van uh, tweedeling is. Twee polen. Um, ja. ja, maar ik denk dat er gewoon... Um, uh, wat zijn we precies met taalgebruik jongens, ik vind ja, maar dit is het goed. We
2: hebben het is niet over René Cuperes uh, en Josse de Voogd over Afraak Nederland dus het gaat niet ja, over ja, mensen die zeggen stemmen, laat maar op, ik ga thuis, maar, thuis tv kijken over. het gaat niet over polarisatie of de toenet of niet, overigens zegt het Planbureau dat het afgelopen jaar wel een beetje is toegenomen hè, op klimaat en, en dat soort onderwerpen um, waar misschien ook stikstof bij kan proppen als je met je best doet um, dus, maar het gaat dus echt over de mensen die ja, ja. boos Waarom is iedereen zo boos. Steren.
0: Dat zou ook een goede titel kunnen zijn, trouwens. Waarom, Waarom, is is boos? Boos? Waarom is
2: iedereen zo boos?
0: Maar niet iedereen. Dat is natuurlijk belangrijk. Niet iedereen. is nee, natuurlijk niet dat iedereen. Is heel duidelijk. Nee, ja, ja, maar,
2: dus, dus wie? Ja, maar is, van niks. Ja, is wel toevoeging. Een toevoeging van niks. Heel is wel toevoeging, Een hele belangrijke toevoeging. <laughs> Namelijk, gewoon nu de vraag: wie is er dan boos? Wie zijn er dan in boos in jullie ogen? Uh, moet ik zijn een beetje de, de
0: onderliggende is, mensen. eens even hè? een
2: rijtje. Want ik kwam net tot de boeren... en ik kwam tot de coronademonstranten. En dan ook, ook maar een hele beperkte groep van de boeren. Nou, hè? Er, zijn
0: heel, er zijn heel veel mensen langs culturele lijntjes boos. Hè? Ja. Zwarte Piet ja. is weg. En uh, je hebt ook mensen die willen, die willen met een ander pronoun genoemd worden. Die zijn vaak heel boos. Uh, vooral als je dat dan niet doet, dan worden ze heel boos. In de zorg worden uh,
1: mensen steeds bozer... Uh, ja, mensen die de wereld naar de ellende zien gaan door klimaatverandering worden steeds bozer. Um, ja, maar ook uh, mensen
0: die per se de wereld wel naar de kloten willen helpen. Die worden ook boos dat er kritiek is daarop. <laughs> ja, mensen ja,
1: maar, die genaaid zijn rap, door de overheid. Door middels van een aantal affaires van diezelfde overheid. Worden steeds bozer. En ik denk dat wat, wat, wat ik dus interessant vind is. Waarom die mensen die zo boos zijn. Die, die verenigen zich in um, het geloof dat het huidige systeem hen niet gaat helpen. Um, en dat er dus andere methodes of andere... Uh, kijk, je gaat niet um, een kruispunt bezetten omdat je denkt dat het helpt om met je volksvertegenwoordiger te babbelen. Um, dat, dat doe je als je denkt dat andere dingen niet meer helpen. Uh, je gaat ook niet jezelf vastketenen in een IG-kantoor. Uh, omdat ING je je investeringen doet, die volgens jou het, uh, de wereld naar de ellende helpen. Als je denkt dat het ook had geholpen om met je volksvertegenwoordiger te praten. Nee, dus
0: dan had je een uh, e-mail uh, naar de politiek gestuurd. Ja.
1: Ja, dus misschien is het nu, want uh, we
2: hadden wat uh, stukjes met elkaar gedeeld. <lacht> en een van de stukjes ging over uh, Roy Kemmers. Roy Kemmers, een socioloog, die werd geïnterviewd in de NRC op 3 juli. En die heeft dus een onderzoek gedaan, promotieonderzoek, naar waarom mensen afhaken van de. Eigenlijk niet meer gaan stemmen. Dat is een beter... En die zegt dus van ja, dit heeft ermee te maken um, dat mensen eigenlijk best wel goed geïnformeerd zijn. Of hun eigen informatie hebben gevonden. Alleen alternatieve feiten gebruiken. En wat heel belangrijk is, is dat zij dus um, de, het systeem te weinig macht geven. Die zeggen eigenlijk, het systeem zelf gaat niet de wereld veranderen. Plus de mensen die daar zitten, die vertegenwoordigen mij toch niet. Dus ik moet er iets tegenover stellen. Eigenlijk een ander soort... Uh, uh, systeem daarbuiten, dat is, dat is belangrijk, dat moet ik voeden, zeg
0: maar. Dat is wat je hier ook wel terugziet. Ja, maar, en hij zegt dan, je moet beter luisteren naar die ja. mensen, je moet op een dieper niveau naar ze luisteren, dat ja, dus uh, daarvan dacht ik wel weer van, ja god, dan weer dat eeuwige luisteren. Nee, uh, nee, dan nee, moet, Nee, het was, was, hij, zei dus hij ja. ook al van, het zijn dus niet de verliezers van de
2: globalisering, maar het zijn dus mensen die het gevoel hebben het zijn dat, er, dat het systeem niet voor hen werkt, daar ook eigenlijk de echte macht niet ligt. De echte macht ligt op andere plekken. Um, ik, ik kreeg zelf dan het gevoel een beetje... Klaus Schwab. ja. Ja, wel een beetje complot en eh, ja, gevoelens. Dingen. Uh, maar ik weet niet, ja, hè, dus dat gevoel kreeg ik. Maar dan, dan begrijp ik wel dat je op een andere manier politiek bedrijft, zeg maar. Hè? Als we even demonstreren met
0: trekkers over
1: politiek. ontzettend herkenbaar juist wat die, uh, die Roy Kemmers schreef. Wat Is dat, dat, dat die groepen die, die afkeren zich van, van het systeem, dat die het gevoel hebben dat het systeem er niet meer toe doet. Dus het zijn niet per se mensen die heel boos zijn op het systeem. Zo, maar het gevoel hebben dat het systeem niet door hen beïnvloed kan worden. En dat zijn een soort ander... Uh, systeem nodig hebben en dat er allerlei machten zijn die toch niet um, binnen hun invloedssfeer liggen, die, die de boel bepalen. En ik, ik moest denken aan um, uh, een, 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 een super gewaardeerd journalist die, uh, die deze week afscheid nam, Tonjo Mees die, uh, van het NRC, die, die na tien jaar stopte met zijn column over de politiek. En die schreef heel mooi in zijn eindcolumn over dat er eigenlijk te veel politiek is um, en dat hij ook verandering heeft gezien in het landsbestuur in, in Um, dat, dat politiek vaak een soort van act was geworden. Een soort... Uh, ja, dus het, het draaide niet meer echt om wat er... Een showtje de voor de bühne. Een voor de bühne. En, en dat sloot bij mij heel erg aan bij die, die, als ware, die afgehaakte mensen... waar die, die Roy Kemmers het over had, die onderzoeker. Um, uh, omdat die ook concludeert dat deze mensen het gevoel hebben... dat het... Allemaal een show is. En wat er in, in de politiek. Of in de schijnbare macht gebeurt. En dat zij er toch geen invloed op kunnen uitoefenen. Er ja, gaat, uh, gaat nu wel
2: wat fout in deze analyse. Namelijk de wat daar. er fout gaat in deze analyse. Als het dus inderdaad zo is. Dat in het politiek bestuurlijk systeem. Dus in Politiek Den Haag. Dat daar geen macht zou zijn. De machtsoriëntatie ligt ergens anders. Of dat systeem werkt niet voor de mensen. Uh, dan dan zouden de, uh, zoude de demonstranten. de demonstranten het over hebt zouden ook niet tegen dat systeem in actie komen. Want dat heeft geen macht. Waarom zou je dan daar je tegen keren? Dus er gaat iets fout in deze analyse, heb ik dan het gevoel. Ik nee, 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 als nee, ik, nee. Even om toch scherp te krijgen. Nee. Want, wat, want kijk, want bijvoorbeeld uh, dat uh, Anne Infeld hadden we besproken, Josse de Voogd in het Volkskrant en jullie, die zeiden juist van ja, dat je met afgaakt Het is niet je eigen schuld, want het is de bovenlaag die allerlei processen in gang heeft gezet, waar je eigenlijk geen invloed op hebt en waar ze wel begrijpelijk is dat je niet meer. Uh, mee door wil gaan dat uh, laat eens wel zien dat hij dus denkt dat er een machtspositie zit bij die bovenlaag nou, dan is het waar
0: we begrijpen dat die mensen niet alleen afhaken maar een bepaalde groepen zich ook tegenkeren ja, ja, ja. ja, maar dit is allemaal heel, heel uh, dat bedoel ik helemaal niet flauw hoor maar dit is allemaal heel marxistisch gedacht hè? dus de bovenbouw die hebben we de macht en mm -hmm. uh, die doen dat niet goed en daarom uh, is de, onder, de onderbouw de gewone man die, uh, die, uh, die, die, die is de sjaak ik nou, dit is een hele korte uh, samenvatting van het marxisme. Uh, even. Ja. Is het niet. Ja, dat maar dat horen we toch al zo lang, uh, wie maar, of niet? Is dat nou echt nieuw? Nee, dat is niet nieuw. Wat?
2: Alleen, we hadden, het, het is een, ik wil als een reactie op het eerdere stuk over de, van de socioloog. Die, hè, de, uh, van van uh, Kemmers en ook dat, dat Wouter zei, ja, waar, en, en zo ook van uh, Tom Jan Meuwers. Van waar ligt dat mag nou echt? Dus dat mag niet in. In politieke het politiek bestuur in Den Haag ligt. Ja dan is het logisch dat je volgens niet gaat stemmen. Het is logisch dat je daarop afhaakt. Het is logisch dat je niet meer meedoet. Dat je denkt, het is een show. En ja. dan is het ook logisch dat je ergens anders uh, ja, ja. gaat protesteren. Ja. Want je denkt dat de macht ergens anders in Nederland ligt maar, dan in Den Haag. Niet, niet maar dan, maar. Is, dan is het niet logisch om je tegen dat systeem te keren. Want dat heeft nog niks te zeggen. En volgens mij die coronawappies, om het zo te zeggen. En ook de, 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 de boeren die nu protesteren. Die keren zich heel duidelijk tegen de, de Haagse macht. Nou, maar nee, nee, nee.
1: Die, die keren zich tegen um, de, de, de uitvoering van die macht. Maar er zit nog wel vaak... De uh, aanname achter dat niet de uh, partijen of de bestuurders die die macht uitoefenen de beslissingen nemen, maar dat die beïnvloed worden. Ja, en dat ja, staat er ja. precies in die eindkolom van, uh, van Tom Jomeis. Um, dat die ja. beïnvloed worden door een heleboel andere uh, uh, maatschappelijke uh, actoren. Dus door
2: puppets, mm -hmm. dat is het gewoon. Ze hebben, ze hebben mm -hmm. wel macht, ze hebben instrumenten, ze kunnen in Nederland veranderen, maar ze bepalen het niet zelf. De echte macht ligt ergens buiten hen.
1: Exact, bij de mensen
0: die die je ideeën vormen. Een beetje lastig kijken. Oei, oei, oei. Je echte macht ligt elders. Dat vind ik altijd zo ingewikkeld. Ja, ja. Ik vind het ook heel nee, ingewikkeld. maar Ik gooi weer even een plank over de sloot en ik noem het een bruggetje dan. Ja. De echte macht, jongens, ligt natuurlijk bij mensen die boeken schrijven. En ik heb weer een, echt een schitterend boek gelezen. Uh, die, die, dit, die dit probleem van jouw auto op een veel betere en aantrekkelijke en totaal andere manier uh, verklaart namelijk, um, ik heb het boek gelezen... Het Tijdperk van de Iktiran... van Eric Sadin Ik denk dat je het zo uitspreekt. Dat weet je dus nooit als je dat uh, leest. Uh, ondertitel Het Einde van een Gemeenschappelijke Wereld. En dan wordt het al een beetje duidelijk waar het over gaat. En dit is... Nou, de, toen ik het las, dacht ik eerst van... Nou, nou ja, wel aardig uh, Maar hoe langer ik het laat bezinken... hoe meer ik denk, ja, dit, dit is een hele goede analyse... van wat er nu aan de hand is in uh, nou ja, de, hele, de hele wereld zou je kunnen zeggen. Hij zegt eigenlijk in de kern... de apparaten die wij gebruiken als mensen die vormen ons. En hij heeft het dan natuurlijk over uh, uh, smartphones uh, en dergelijke. Uh, en social media. En hij zegt... Ik, ik zeg het even... Ik ben heel slecht altijd in het samenvatten van dit, soort, van dit soort geweldige boeken. Want er zit eigenlijk dan te veel goeds in. Hij zegt eigenlijk... Uh, die smartphone en die, en die social media... die hebben zo'n heel comfortabel kokonnetje om ons heen gemaakt... waarin, we, uh, waarin ons, ons ego en ons individu wordt zo ge, gepamperd en verwend daarmee. En we worden, we worden vrijgehouden van alle psychische ongemakken... waar normale mensen vroeger uh, mee om moeten gaan... dat ons ego groeit tot uh, tirannieke tot proporties. Dus als mensen dan vervolgens tegen worden gesproken... Uh, dan worden ze gek. Hè? Dus vroeger werden mensen tegengesproken. En dan zeiden ze, ja baas. Hè? Logisch, kort de dag tegengesproken. Uh, maar nu is iedere sukkel gewend dat hij de baas is. Uh, en, en, die, en, en niemand nodig heeft. Dat is ook wel interessant. Hè? Dus vroeger als je dan de foto wilde. Dan uh, moest iemand een foto van je maken. Dat is een voorbeeldje. Hè? Uh, uh, wat natuurlijk in, in extreem uh, doorgetrokken kan worden. Maar nu uh, maak je zelf dat fotootje. Je plakt er ook zelf een beautyfiltertje overheen. Dus je, je bent opeens ook niet meer lelijk. Hè? Maar je, ziet er, je hebt een glad huidje. En je ziet er goed uit. Uh, en je wordt, je wordt een soort verwend tirannetje. Dus uh, dit, is niet, dit, dit zijn mijn eigen woorden. Maar je kan, zou kunnen zeggen dat, uh, dat iedere boerenlul tegenwoordig het ego heeft van een Russische tsaar. Want ja, iedereen is met je eens. En als iemand het niet met je eens is, dan blokkeer je hem gewoon op Twitter of op weet ik, hè, op weet ik veel wat. Uh, en zo zit je lekker in je kokonnetje, uh, comfortabel en je ego groeit tot, tot gevaarlijke proporties. En hij doet een beetje een uh, soort voorspelling ook. En hij zegt, um, en daarom, dat is iets wat ik nu steeds meer ook zie, meen te zien. Hij zegt, ja, die, die ego's die worden zo tyranniek uh, dat mensen uh, ook nou ja, geweld gaan gebruiken als ze tegen worden gesproken. Um, hè, waar je vroeger zou zeggen... je bent toch helemaal gek... dat je dan een bedrijf gaat blokkeren... waar ze vegetarische producten maken... omdat er iets op de website staat... waar jij het niet mee eens bent... maar tegenwoordig rij je daar dan met je tractor heen... en dan, uh, dan ga je onder de dreiging van geweld... Uh, uh, eisen je dan aanpassingen. is dus maar een voorbeeld, hè. Ja,
2: daar zit wel wat in. Toch?
0: Ja, het is wel een interessante... maar tegelijkertijd, ja...
2: dus dat is dan ook inderdaad het... het het conformerende, uh, uh, bevestigende bubbelverhaal, toch? Van, uh, je zit in, het is een soort is,
0: bubbelverhaal, ja. ja dus je, je zit het is in geen informatiebubbel, het is een, ja, ja. een bubbel die je beschermt tegen iedere vorm van psychisch ongemak. Waardoor, ja. je, waardoor je gek wordt op het moment dat je wel wordt geconfronteerd met dingen die je vervelend vindt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel me voorstellen. kort gezegd.
2: Um, hierop aansluiten was er een, was er een uh, want ik denk dat, 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 dat even, ik zag een, we zagen een, een column van Marijn Kruk in de NRC denk ik anders beledig ik het hem, dus spijt me maar die zegt van de tijd van gedeelde normen is voorbij dat is ook een beetje wat hierop lijkt hè? Ja. Um, en het is een beetje Amerikaans wat we hier zien in Nederland, wat daar al veel langer aan de gang is ik weet niet of jouw schrijver de analyse eigenlijk van Amerika maakt maar hij zegt van, daar is het al langer aan de gang... dat eigenlijk de groepen niet meer met elkaar praten... maar totaal tegen elkaar botsen... En dat er een grote gevecht ontstaan. Dat de democratie dus ook niet meer werkt. Want je praat niet meer met elkaar. Je hebt geen overleg meer. Uiteindelijk wordt het gewoon een gevecht. En dan kan er, moet er ook geweld gebruikt gaan worden. Want dat, dat is dan de enige manier. Vijanden onderwerpen je wordt, onderwerpen tenslotte. Ja, ja. Het wordt heel belangrijk om machtsposities te bezetten. Dus wat je in Amerika ziet. Hè, dat de, 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 Het hoge rechtshof. Dat je dan dat je eigen mensen moet hebben. zo Op belangrijke machtige posities. En ook in de instituties. Uh, dat wordt steeds belangrijker. En ja. ik vond het ook wel een interessante... Of we dat in Nederland hier nu ook uh, aan het zien. Ja, dat zijn we in Nederland volgens mij nu ook aan het
0: zien. Machtsposities. Ja, wij, wij zijn natuurlijk een land bij uitstek... met hele slakke, zwakke machtsposities. Uh, waar kan je nou echt uh, even flink de baas spelen in Nederland?
2: Nou, wat je zegt... Nou, Lenny, macht, daar. Of veel invloed, hè, dat kan natuurlijk ook. Wat, wat, ik, wat ik interessant vind, is dat wat die boeren dus ook doen... is dat die natuurlijk... Um, die vallen ook de partijen aan die uh, onderbouwing voor beleid maken, of die analyses maken dus die vallen natuurlijk alle wetenschappers aan de planbureaus ja. aan ja,
0: okay, ja, ja, dus ja, dat ja, is ja, wel,
2: ja, ja. je kan zeggen dat zijn dan instituties die macht op invloed hebben dus die, die worden, komen dan ook onder uh, in gevaar uh, ja. te liggen hoe
0: durven die ja. mensen mee tegen te spreken ja met ja. hun cijfers
1: ja. en welkomt, er komt jouw schrijver die uh, Erik Sardin ook met een soort van oplossing of een richting ja, hoe je oh dit, de, de, een soort tegengif um, voor, voor deze steeds ja. heftigere tegenstracties door, de, door deze verheerlijking van het ik, dus dat iedereen in zijn wereld samen met zijn smartphone gaat wonen
0: heb, heb jij niet ook altijd Wouter bij dit soort boeken dat je dan de analyse soms heel goed vindt en dat je dan het, bij het hoofdstukje oplossingen dat je denkt wat een bagger ik kan me niks uh, van herinneren eigenlijk uh, ja, dat, had ik dus dat ook met deze oplossingen komt.
1: <laughs> Hetzelfde wat jullie net zeiden bij dat, dat boek van die, van die Roy Kemmers, uh, die, 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 die hangt een bepaalde methode aan van heel veel empathie. En ja, daar drelen we ook helemaal het probleem. Uh, dus dat mensen afhaken en dat er niet goed Maar dan is de oplossing telkens, ja, we moeten veel beter luisteren naar die mensen.
0: Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik zo week altijd.
1: Ja, maar wat was Weet deze oplossing? Als je oplossing, het fundamenteel je...
0: niet met elkaar eens bent. Dan kan je wel heel erg naar elkaar luisteren. Maar dan, dan krijgt dat een therapeutisch gehalte. Dan ga ik naar jou luisteren. Want dan voel jij je gehoord. Of zo. Maar we zijn er nou, nog steeds nou, niet met ja, elkaar maar eens.
2: Toch, toch even als... Uh, uh, ik weet niet meer waar ik dit las. Of hoorde. In ieder geval ik las ergens. Uh, Facebook. waarschijnlijk Ergens in mijn bubbel. <laughs> ik las ja. ergens dat... Um, Het is jammer, ja, ergens in mijn tyrannieke ik. Las ik in um, Dat... Um, het echt zo schijnt te zijn. Dat op het moment dat je politieke tegenstanders. Uh, met elkaar in gesprek laat gaan. Met elkaar laat praten. Voordat je dus echt een politiek debat begint. Um, dat het dan mogelijk is. Om een wat minder gepolariseerd debat te krijgen. Omdat je toch elkaar wat meer tegenkomt. Wat meer begrijpt en dergelijke. Ja, ja. En dat je daar dus ja. wel met elkaar iets op kan, kan organiseren. Want in Nederland doen we dat niet. Hè? Dus maar ja. Dit was in het. In de, volgens mij heeft Tom Jan Meeuwers het ook gezegd. In zijn in de podcast Haagse Zaken. Die zei dat hij fascinerend vond in Nederland, dat de Kamers zo ingericht zijn, de Tweede en de Eerste Kamer, maar dat, je niet de, dat de fracties in hun eigen kokonnetje zitten en elkaar niet ontmoeten. Dus de, de VVD heeft een eigen blok, de CDA heeft een eigen blok, SP, de SP, iedereen heeft een eigen blok in het Kamergebouw, je komt elkaar alleen maar tegen in
0: commissiezaaltjes en in debatten. Oh, ja, en in het nieuwe en, gebouw is dat ook zo. Je kan
2: ook kiezen, Je kan ook zeggen, van, we gooien alle Kamerleden door elkaar heen, en dan kom je elkaar sowieso tegen en je maakt gemeenschappelijke overlegruimtes voor fracties. Dat is natuurlijk eigenlijk ook oh, wel een yeah. idee. Of je kan zeggen, voordat we een debat hebben, hebben we gewoon een keer een gesprek met elkaar eerst uh, voor politieke partijen. Uh, om elkaar standpunten te begrijpen, voordat je meteen uh, in een soort polarisatie terechtkomt waar het belangrijkste is dat je een mooi filmpje voor uh, social media binnenhaart. In het,
0: achter in het achterkamertje bedoel jij, uh, Wimar? Dat is te verboden, ja ja, eh, nou ja om elkaar beter te leren ja, Ik vind dat uh, die opmerking over de architectuur van het kamergebouw dat vind ik dus wel terecht. Want nou. uh, dat nieuwe kamergebouw dat is besteld zonder ook maar voor mijn gevoel ook maar een seconde na te denken over hoe, hoe ze nou eigenlijk willen dat dat instituut uh, werkt. Want ze hebben de, dat kamergebouw dat is nog maar net uh, ze zijn er nog maar net mee bezig. Of er komen ook allerlei discussies over dat het aantal kamerleden uitgebreid moet worden. Ja, nou, dat lijkt me architectonisch ook wel weer een uitdaging. Want dan moeten er opeens allemaal extra hokjes en extra stoeltjes uh, uh, neergezet worden. Dus daar heeft men het totaal niet over nagedacht. En dit maar, aspect van die, van die kokonnetjes ook niet,
1: natuurlijk. Randy, wat is nou die oplossing van die uh, sardine waar je absoluut niet in gelooft? Nee, maar dat weet je... Uh, je hebt de boek heb niet ik... uitgelezen, dat is het.
0: Dat heb ik gewoon niet, niet onthouden. Omdat het niet zo, niet zo interessant je vindt, was. Je stopt toch altijd oplossing oplossingen, Randy.
2: <laughs> je, stopt, je vindt het analyse ja, maar is, mooi.
0: Maar daarna... Ik, ik onderstreep altijd heel veel. En dan kan ik aan, aan die onderstrepingen en die, en die aantekeningen die ik erbij maak. Kan ik dan zien wat later nog... Later terugzien wat de interessante delen waren. Nou, als het, waren, het, als het een zo. logisch
2: gestructureerd boek is. dan de aanbevelingen komen aan het eind. En meestal is het dan een heel kort hoofdstukje vergeleken met die analyse. Het is heel kort.
0: Oh, en ik staat, die, die, staat die, het groepige Ik snap dat Ja, Ik kan dat niet zo snel terughalen wat daar echt okay, mee zal, ik, 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 heb
1: wel even, ik ben op, op vakantie geweest... dus ik heb ook zitten lezen... en uh, die, uh, dat interview dus dat we net noemen, van die Roy Kemmers van wat drijft mensen die zich afkeren van het establishment... waar die dus heel veel gesprek, lange gesprekken heeft gevoerd... Dat is, daarin noemt hij ook dat hij zich baseert op een methode... dat is van uh, een methode van een Amerikaanse socioloog... van uh, Berkeley, uh, Arlie Hochschild... Je noemt die ook in dat uh, artikel. En toevallig had ik net tijdens mijn vakantie het boek daarvan geleden. Het boek heet uh, Strangers in Their Own Land. En dat is, die socioloog heeft zich uh, vijf jaar lang ondergedompeld. Uh, onder uh, uh, leden van de uh, Tea Party en uh, Trump-stemmers. Um, en die, die gaat eigenlijk wel uit van die methode die wij net uh, een beetje gekscherend onzin noemden. Als in dat meer empathie en meer begrip eigenlijk niet werkt. Zij gaat uit, uit van het idee dat je dus wel hele diepe, lange gesprekken moet voeren met mensen die um, uh, overtuigingen hebben, die in jouw ogen rechtstreeks tegen jouw wereldbeeld of tegen hun eigen belang ingaan. En die heeft wel echt een hele mooie methode genomen. Ze is namelijk um, in Louisiana gaan zitten, wonen zelfs, um, in, in de armste staat van de Verenigde Staten, de meest vervuilde staat van de Verenigde Staten, um, maar ook een van de meest rechtse staten van de Verenigde Staten. Um, en ze heeft een thema genomen waarvan zij dacht van... Nou, dit, dit vinden al mijn progressieve vrienden vinden dit zo logisch uh, dat je dit vindt. Um, maar waarom zijn die Tea Party en Trump-stemmers je alsnog tegen? Namelijk milieuvervuiling. En in, in Louisiana heb je de, de monding van de Mississippi-rivier. Um, en daar is onwijs veel milieuvervuiling door oliebedrijven, drillingbedrijven, frackingbedrijven, noem maar op. Um, en alsnog is de meerderheid van de arme bevolking van Louisiana... Tegen milieuregels. Dus je hebt mensen die wonen ja, ja. in ja. steden. Waar je niet meer kunt zwemmen. Maar kinderen die ooit een keer gezwommen worden, hebben. Ziek worden. Van het een keer gezwommen hebben. Dat ja, je Ooit één keer gezwommen ja. hebben. Ja, 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 serieus, echt... Het water is daar zo ja. godschuwelijk vervuild. Maar alsnog nee, zijn ze eten daar mensen... drie
0: bankpasjes per dag.
1: Ja. Nee, ja, die, die, die eten hele plastic tassen per dag. Um, maar alsnog zijn die mensen zo erg. Uh, tegen de overheid. Of tegen regulering. Dat ze geen milieuregels willen. Die die bedrijven. Uh, die gewoon lood dumpen in de rivier... of allerlei andere zaken dumpen ja, okay, in de ja. rivieren. En, en wat, is, wat is het antwoord dan? Um, nou, het interessante is... Dus, en, en, dus zij neemt een veronderstelling van... ik kan me niet voorstellen dat deze mensen... alsnog tegen milieuregels zijn, maar ze zijn het toch. Dus met die mensen wil ik in gesprek. Um, en daarom heet het boek ook... Strangers in their own land... Dus ze er komt erachter dat, dat na heel lang spreken met al, en naar allerlei bijeenkomsten gaan, is dat de culturele redenen die bij die mensen leven veel dieper zitten dan de rationele of sociaal-economische redenen. Dus het is niet zo dat het is in hun welberedeneerd eigen belang om voor uh, milieumaatregelen te zijn, maar de overtuiging bij die mensen dat de overheid toch niks kan, dat belasting betalen altijd diefstal is um, en slecht is, um, die, die overtuigingen. Um, zit, en dat de overheid er sowieso is om hen te benadelen, doordat ze door de overheid andere groepen altijd voor laat gaan, namelijk minderheden, immigranten. Um, die overtuigingen zitten zoveel dieper dan puur hun eigen belang. Je water is supersmerig, dat komt door dat bedrijf daar verderop. We gaan regels ja, ja. maken om ja. dat te verbieden. Um, dus, dus mensen redeneren niet meer in hun korte termijn beredenerd eigen belang. Um, maar redeneren eigenlijk puur vanuit overtuigingen. Die helemaal niet meer door feiten of, uh, uh, of, of um, ja, rationeel beredeneerbare zaken onderuit gehaald kunnen worden. Um, namelijk dat bedrijf doet iets wat niet in jouw belang is. We gaan collectieve regels opstellen waar ze zich aan moeten houden. Nee, ik haat de overheid sowieso. Want die heeft zoveel dingen gedaan die, niet, uh, die mijn leven uh, slechter hebben gemaakt. Um, dat... Uh, dat, dat ik sowieso niet geloof dat er iets mogelijk is dat die overheid doet om ja, mijn leven ja, ja. beter ja. te maken dus ik steun iedereen die tegen het huidige systeem is en dat, dat, ah, was dat was voor mij echt een soort van uh, ja, uh, uh, ja, het werd het feest veel duidelijker um, dat in Nederland er ook steeds meer groepen zijn die niet geloven dat overheidsingrijpen of ingrijpen door het huidige systeem iets aan hun situatie kan veranderen, omdat ze die overheid of die, die partijen... Ja, die, die al totaal niet meer mogen, vertrouwen. Überhaupt ja. niet vertrouwen. Dus wat die ook doen, het is slecht.
0: Maar je kan mensen natuurlijk ook laten geloven wat je wil, hè? met geld. Uh, in, dit soort, uh, in dit soort staten het lijkt me dat je ook uh, flink wat lobbyisten en dergelijke kan inzetten, om mensen te laten geloven dat dat eigenlijk heel
1: goed voor ze is, uh, wat die bedrijven daar doen. Ja, nee, dus, maar dat, dat zouden dan eerder de partijen zijn die ervan profiteren dat er zoveel mensen afgehaakt zijn van het systeem. En alles wat het systeem doet, sowieso te vinden. Um, maar het, het, ze, ze gebruikt in het boek heel vaak het voorbeeld van de rij. We hebben, we hebben veel, we hebben, in de progressieve politiek hebben ze ja. vaak over de maatschappelijke ladder waar je op kunt klimmen. En ja, ja. die mensen ja, zijn orde, mensen ja. die, die zijn uh, in de jaren 50 en 60 geboren. Um, en die hebben in hun leven altijd de belofte gehad van... als je het goed doet, dan heb je de American Dream. Kun je rijk worden, kun je een mooi huis hebben... met een mooie, mooi stukje gras ervoor. Ja, zeker als, uh, als je, en, je bent.
0: Ja. Um,
1: en op een gegeven moment hebben ze het gevoel... dat er telkens groepen zijn die door het systeem... voor hen in de rij zijn gelaten. Immigranten, uh, vrouwen, minderheden... allerlei groepen die op een andere manier... schijnbaar minder kans hadden. Maar zij zijn het gevoel van, van ja. Het hele systeem is tegen mij. Want er worden de hele tijd allemaal mensen voor mij in de rij gepropt. Waardoor ik opeens heel erg achteraan in de rij sta. En überhaupt nooit meer zicht heb op die American Dream. Um, en, en natuurlijk zijn er partijen die dat verhaal. Die mensen nog meer gaan inpeperen. Um, zodat ze het uh, sterker blijven maken. Dus, dus er zullen er altijd opportunisten op staan. Die zeggen inderdaad. Uh, de hele boel is tegen u. Stem op mij.
2: Maar waarom kan die niet gewoon waar zijn?
1: Dat, dat, dat die mensen achter, naar, verder naar achter zijn gedrukt in de rij. Nou, ik denk dus dat dit... Een, als je dit eventjes naar de Nederlandse situatie krijgt... Nederland is meestal een soort van... Uh, de Verenigde Staten in het klein over tien jaar. Um, dat hier ook groepen zijn die doorhebben... Dat hun maatschappelijke positie gaat verslechteren. En dat er allerlei zaken zijn waar de politiek heel veel aandacht aan besteedt. Die ervoor zorgen dat hun belang niet vertegenwoordigd wordt en dat ook het vertrouwen dat ze hebben dat het hun belang überhaupt ooit nog kan vertegenwoordigen ja, ja, dat dat ja. afneemt dat het gewoon nou, niet ja, meer doet me, daar zit daar
0: zit wel wat in want als mensen van één ding nou boos worden we hadden het over boosheid aan het begin dan is het dan is het uh, afnemende verwachtingen dat je altijd hebt gedacht uh, ik krijg 100 en het wordt maar 50 uh, daar worden mensen niet zo blij van Nee, precies.
2: En wat je ziet uh, is, uh, je ziet in allerlei onderzoek dat overheden, uh, uh, en ook in Nederland, dat uh, de output van de overheid toch wel opvallend vaak um, overeenkomt met wat hoogopgeleide vinden, om maar zo te zeggen. Dus je merkt gewoon dat verkiezingsbeloftes, uh, uh, waar uh, mensen met een lagere opleiding of lagere inkomen of belang aan hechten, dat die niet wordt nagekomen. Dus ik, ik, ik snap dit natuurlijk wel. Ik vind dat ook best wel uh, begrijpelijk. Zeker als het optelt bij alles wat we net over hebben gehad, over uh, informatiebubbels en, en, en dergelijke. Uh, ik snap het eigenlijk wel. En ook die cultuur. Kijk, als je nu kijkt naar... Nou, sowieso was natuurlijk uh, de hele coronacrisis en alle demonstranten toen was ook heel duidelijk een soort van cultuuroorlog. En je ziet het nu ook hmm. bij de boeren ook. Dus, gewoon het boerenbestaan, dat dat in, de, dat dat in gevaar is. Het is natuurlijk al een cultuuroorlog. Ja, Daar dus zit je nog natuurlijk heel veel geld achter. Ja. Ja, ja, dus ik, ik, snap dat, uh, ik snap dat heel goed. Um, maar hoe is dit alles nu nog steeds een. een hoe, hoe zorgt het ervoor.? Want niet alle mensen, Wouter, um, die Hochschild daar. Uh, um, zeg maar heeft, uh, heeft gesproken, zijn uh, afgehaakt Of gaan niet meer stemmen. Hebben wil Trump dus er zo gestemd. Maar die gaan hier ook niet allemaal. in de aanval tegen het systeem. Dus, dus wat, wat leren we hier nou, van zo, in de, Nederland? De,
1: de, de Tea Party was wel een stuk radicaler. dan wij in Nederland uh, hebben meegemaakt. In ieder geval een stuk anti-. Uh, uh, meer antisysteem dan, dan wij denken um, ja. en ja, ik denk eerder dat dat, dat een, een goede manier is dus om te begrijpen dat, dat zelfs wij, wij deden net ook een beetje gekscherend over
2: die we hebben het eerder over gehad en uh, Renny kwam heel goed in dat jij een keer die uitspraak deed toen we het over Boris Johnson hadden die over deze week is afgetreden, maar dat, toen hadden we een gesprek van waarom stemmen mensen populisten en toen uh, zei jij even ja soms hebben mensen gewoon, hebben gewoon door dat met stemmen op de bestaande partijen dat je dat, dat niet genoeg oplevert. Dus na een tijdje ga je maar voor een populist stemmen, waarvan je het gevoel ja. heeft, die kan dwars op het systeem heen rammen. Ja,
1: tuurlijk, en dat, ja. dat
2: doe je dan maar gewoon. Ook is het misschien tegen je uh, rationele belang, denk aan de brexit. Nou, dat is hier natuurlijk ook het, uh, het geval. Het komt er heel erg uh, mee overeen. Ik vind dat voor Nederland natuurlijk ook wel heel bijzonder, dat je eigenlijk wel ziet dat uh, we hebben in Nederland uh, wat populistische partijen, maar uiteindelijk wie is in Nederland uh, altijd degene
0: die in de macht zit? Dat zijn de bestuurderspartijen. Er zijn maar een paar partijen die in de regering mogen. Hè? VVD, ja. CDA, ja. ChristenUnie, PvdA, D66. Vergeet ik er dan één? Ja. Volgens mij niet eens.
2: Ja, zijn GroenLinks nog? Maar die, die wordt, nee, die wordt er... ja, dat
0: mag, nee. Niet. mag, die niet.
1: mag
0: ja, niet. SP mag er niet in, dieren mogen er niet in. Uh, PVV mag er niet in. Voor ja, niks mag, links mag bijvoorbeeld wel in uh, lokaal, hè? Maar landelijk heb je gelijk. Ja, ja lokaal kan alles. Ja. Ja. Hebben ja, ander... ja. Nee, ik wil nog een ander invalshoekje erin gooien nog. Uh, uh, misschien zeggen jullie wel van wat, wat een onzin, maar dat is alleen maar leuk. Uh, ik, las een, uh, ik las een ander boekje en dat ging over de uh, aanloop naar de Franse Revolutie. En dan liet ze zien, uh, heel kort hoor, uh, dat. Uh, uh, het percentage van de bevolking dat van adel was, ik heb die percentage even niet, uh, niet bij de hand, maar dat, dat was teruggelopen van, nou, ja, laten we zeggen, iets van 10 naar iets van 1%. Hè, door, door natuurlijk verloop, want uh, als je een zoontje kreeg, dan werd hij ook een baron en als je een dochter kreeg, dan uh, niet. Snap je? Dus de adel dunt. Uit van natuur. Dus, nou, bladibla. En dat werd, dan, dat werd dan ook gebracht. Als een van de redenen. Dat dat hele systeem van adel. Met een koning aan de top. Dat dat verzwakte. Uh, maatschappelijk gezin. Dat er steeds meer mensen waren. Die daar geen onderdeel uh, van uitmaakten. En toen dacht ik. Ja weet je. Democratie. Ook een systeem. Uh, dat is toch. Uh, uh, op zijn Abraham Lincolns. Is dat, is dat uh, bestuur uh, van het volk. Voor het volk. Door het volk. Uh, maar. Um, hoeveel mensen doen daar nou eigenlijk aan mee? Um, en toen, toen heb ik dat een beetje opproberen te zoeken maar dat is helemaal niet zo makkelijk maar wat dus, wat dus blijkt is dat het aantal volksvertegenwoordigers uh, is drastisch teruggelopen uh, en dan denk, je, dan denk je misschien nu aan de 150 Kamerleden uh, uh, dat is aan de ene kant zo want de bevolking is natuurlijk heel erg gegroeid maar dat aantal van 150 dat, is, uh, dat staat vast uh, in ieder geval uh, al een poosje uh, maar ik denk ook vooral aan raadsleden uh, op gemeentelijk niveau. Dus vroeger, en, uh, ik, 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 heb, ik heb een paar harde cijfers en uh, 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 een paar benaderingen. In 2006 had je nog 95, nee, 9600 raadsleden. Uh, maar door gemeentelijke fusies is dat aantal teruggelopen in 2019. Dus zit maar een paar jaar tussen. Naar 8200 uh, raadsleden. Maar als je nog wat verder terug in de tijd gaat in het jaar 1900 had je nog 1121 gemeenten uh, en uh, nu heb je iets van uh, 360 gemeenten um, en als je dan een beetje, hè, beetje goochelt met uh, cijfers je, je doet even alsof een gemeente gemiddeld 15 raadsleden heeft toen dan had je dus in 1900 had je iets van 17.000 raadsleden uh, op een veel kleinere bevolking dan nu nou jullie snappen waar ik heen ga ehm um, um, dus een raadslid vertegenwoordigt nu 2.034 mensen gemiddeld. Er zegt gewoon de uh, verbinding is verbroken. De politieke de is elite kapot, is te ja. klein, kan ook niet meer representatief zijn. En dat leidt
2: er uiteindelijk toe dat, je, dat, je wordt, uh, dat er tegenreactie komt, om um, het zo te zeggen. Ja,
0: en een, ka een Kamerlid vertegenwoordigt uh, 117.000 mensen. Dat is superveel! Ook in internationaal verband, ja. uh, dat had ik ook op kunnen zoeken, dat heb, ik, dat heb ik verzaakt helaas, maar dat heb ik in het verleden wel eens opgezocht, dat is, dat is enorm veel. In de, in de meeste andere landen zijn dat soort getallen veel uh, kleiner, veel grotere parlementen. Dus het is logisch dat mensen minder connectie voelen met de democratie, omdat ze nou ja, misschien zelf geen toegang daartoe hebben um, en uh, uh, gewoon geen, geen raadsleden kennen of geen, uh, geen kamerleden kennen. Ik zag, een, ik zag ook een fotootje van uh, Caroline van der Plas uh, in een, in een CDA-jasje campagne voeren. Een paar jaar geleden, in hem of zoiets, weet ik niet meer. Zag ik op Twitter voorbij komen. Uh, dat is wel een goed voorbeeld van iemand die probeerde toen in de raad te komen. Dat lukt niet, omdat die fracties allemaal uh, één of twee of drie leden hebben. Hè, het is allemaal super klein. Uh, maar als, als mensen uh, erin komen, uh, in plaats van er steeds buiten vallen, ja, dan worden ze ook wat milder al, hè, snap je? Dus volgens als je mij... onderdeel bent van de politieke ja, elite, ja, ja, ja. Ja, dan ja, ben je worden. inside the tent pissing out. Hè, in plaats van, ja. uh, hoe zei Hugo ah, jongens ook alweer, ja, outside ja, ja. the tent pissing in? Ik denk dat hier best wel wat in zit. Volgens mij moet je al die gemeenteraden verdubbelen. Je gaat twee keer zoveel mensen instoppen. Ik denk dat de hele
1: politieke onvrede meteen wat dempt. Maar denk je dan dat de mensen die, die nu als het ware uh, echt pissig zijn op het systeem en die democratische processen niet meer als oplossing zien om wat de, aan, de aan de boel te veranderen, maar eerder als oplossing zien, bakstenen naar een agent gooien of hooibalen in de hand zetten. Uh, dat die wel betrokken worden als er opeens twee keer zoveel gemeenteraadsleden zijn en zij op hun, uh, hun buurman kunnen gaan stemmen? Ja, wel beter.
0: Ik denk het ja, wel. Ja, nee, serieus, ik denk het wel. Uh, daarom ja. zei ik ook uh, wat, wat, wat Linken altijd zei over democratie. Het bestuur van het volk voor het volk, door het volk. In hmm. Nederland zijn we dat door het volk, zijn we een beetje kwijt. Dus we stemmen wel, uh, maar het gevoel daarbij is dat we kiezen een beetje onze bazen, uh, in plaats van dat we ons zelf besturen. Um, en
2: dat leidt dat zo veel mensen uh, bij betrokken zijn. Precies, en, de, en de, hoe wij nu dan dat. Ja, precies. En, en ik denk dat het politiek systeem dat zelf ook wel doorheeft, dat ze eigenlijk niet representatief zijn. Daarom komt er dan inderdaad komt er een voorstel uit, wat dan op enorm veel tegenreactie leidt, en dan vervolgens moet er een onafhankelijk persoon buiten het politiek systeem... aangesteld worden om hier een oplossing te verzinnen... en alle partijen bij elkaar te brengen. Lees uh, Johan Remkes. Dus, dus uh, ja. weeg het allemaal nog een keer. Ik vind, dat vind ik dus een hele bijzondere... Uh, laat ik wel zien dat ergens het systeem het niet meer zelf kan. Hè? Dus er moet, moet, een, moet elke keer een, een, een ander soort uh, persoon erbij. Doe me ook denken aan die column net van die Marijn Kreuk. Die zegt, ja, de, de machtspositie of de instituties worden belangrijker. Hè? Waar, waar je iemand neerzet... Dat speelt hier dan uh, vervolgens ook. Ik vind, dat, ik vind dat een hele interessante beweging. Dat je dus merkt dat het politiek-bestuurlijke systeem is niet representatief genoeg meer eigenlijk nee, ja. voor grote vraagstukken. Zeker voor grote transities. Zeker als er mensen echt gaan verliezen om, hè, omdat die schade te op of, of een goed voorstel te doen wat op draagvlak kan rekenen. Dus dan. Wordt, is de keuze, dan gaan we het een beetje technocratiseren. Dus ofwel het komt bij een onafhankelijke institutie te leggen... of we zetten, we zetten een verkenner aan het werk... of een bemiddelaar of een coördinator of iemand anders... die dan weet je, een soort halve schaduwomgeving... Uh, uh, dan
0: maar zo uh, tot In een schaduw mag komen tussen en alle partijen. En, uh, ja, je ja. Nee, ja. En, en dan heb je waarschijnlijk nog niet eens gelezen... dat het kabinet een uh, uh, burgerforum voor klimaat- en energiebeleid wil instellen... Ja. Hebben we dat uh, gezien? Ik heb gezien, ja. Het is ja. best wel interessant, want Nederland heeft natuurlijk een burgerforum, de Tweede Kamer, voor dit soort, voor dit soort kwesties. Maar daar, daar, daar blijkbaar is er geen vertrouwen, wat jij ook zegt, in de representativiteit of uh, de, de, de werking van dat orgaan. Ja, maar dat ziet ook iedereen. Er is namelijk een staatscommissie Remkes geweest, heel bijzonder, waar komt die naam <laughs> Is er één Remkes of zijn er meerdere Remkesen? Hoe zit nee, dat eigenlijk? Nee,
2: maar die, die, uh, die uh, had het ook uh, in de smiezen, de hele commissie. Die heeft er dit
1: precies gezegd, ja.
2: Mag maar ik een dit, andere... Dit zouden...
1: Oh, sorry. Ja, nee, jij had nog weinig verklaring ingebracht. Jij mag natuurlijk nu.
2: Nou, ik ga een andere verklaring, waarom er een tegenreactie is. Ik denk namelijk dat er ook heel duidelijk een tegenreactie komt... op het moment dat je het gevoel hebt dat er beloftes worden verbroken... En een van de dingen uh, die je volgens mij ziet in Nederland... is dat we hebben natuurlijk zeker... Nou, we hebben van, van oorsprong best wel een wat behoudende... conservatieve uh, mainstream politiek... of eigenlijk heersende politiek in Nederland. We hebben het een beetje rechts van het midden. Hè. We zijn wat conservatief en dat is ook wel... zowel economisch als cultureel. Ze dus moet niet te veel veranderen. Zo krijg je stemmen in Nederland. Um, en dat is dan, vind ik wel bijzonder, want dat is ook wat je hier ziet... Hè. Als zeg maar de leidende politiek de hele tijd belooft... van nou, het moet niet al te veel veranderen... mensen moeten het mee kunnen maken... Uh, we houden het wel ongeveer hetzelfde zoals het is... Um, en dan opeens is er een soort crisisgevoel... misschien wel in die, in die bubbel waar we in zitten... Van, van het politiek bestuur van... en nu kan het echt niet anders meer... we moeten nu echt een stap vooruit zetten... radicaal ver... Denk nu aan echt wel. Of natuurlijk de forse inspanning op stikstof. Denk aan die hele discussie over corona. Van een hop, dus crisis. We gaan een enorme stap zetten. En heel veel dingen lam leggen. Um, dat dan mensen denken. Ja maar luister eens even. Wij worden hier gewoon. Er uh, zijn beloftes gedaan. En worden we elke keer worden we uh, opeens verrast. Dat er een enorme stap wordt genomen. Um, en ik denk dat je dat hier ook wel ziet. Vooral als je weet dat natuurlijk. In uh, uh, lagere opleidingsniveaus, uh, meer een platteland... dat men daar ook relatief uh, wat conservatiever stemt... meer Nederlands cultureel belangrijk is, uh, religie... Um, dat, dat dan kan ik me wel voorstellen dat die daar een tijdje dan denken... hallo, wat gebeurt daar opeens, daar in Den Haag? Uh, en dan komt er ook echt een
1: tegenreactie. Maar is het niet juist dat, dat de, de belofte die van de technocratie en het meritocratisch bestuur de hele tijd niet uitkomt... dus dat je jou verteld wordt... oké, okay, noem mij het voorbeeld... jij woont ergens in Drenthe... en je, je bent... weer Drenthe? Okay, je woont in een agrarisch Schitterende provincie. Um, en daar in Den Haag zitten allemaal jongens en meisjes... die de universiteit hebben gedaan... die jou steeds meer vertellen dat dezelfde partijen... het landsbestuur moeten vormen... en dat het allemaal ja. goed komt... en dat er staatscommissies moeten komen... en dat er uh, complexe dingen die jij niet snapt... en kamerdebatten waar je geen woord van kan volgen... Uh, die jouw land moeten gaan leiden. En dan wordt jou verteld dat dat goed is, want jij bent lager opgeleid en je snapt het niet. Um, maar toch is het om het half jaar crisis. En moet, is het allemaal uh, alle hens aan dek. Dus aan de ene kant wordt je verteld. Uh, ja, jouw soort. Ja. Snapt ja, ik, het denk niet. Het ik, ik denk dat het naast elkaar. Ik denk
2: dat het uh, naast elkaar spelende verklaringen zijn. die beide opgaan. Aan, ja, dus aan de ene kant dat er. ja. Aan de ene kant dat er beloofd wordt. politiek gezien. Dat blijft al een beetje hetzelfde. <laughs> um. En aan de andere kant, inderdaad, een technocratie. je moeten het allemaal wel regelen. En dan vervolgens, oké, okay, we doen toch een enorme stap. Ik, ik denk dat dat naast elkaar uh, wel kan spelen.
0: Ja, weet je, als je het hebt over technocratie en beloftes, dan. Uh, uh, we hebben al een podcast gemaakt over inflatie. Um, en dan, misschien is het leuk om daar heel even kort op terug te kijken. Want toen er waren er veel. Niet, wij, wij, wij dachten van niet overigens. Maar er waren veel. Uh, uh, Economen en uh, beleidsmakers die zeiden: ja, die inflatie die is heel van voorbijgaande aard. Uh, maar die, die, houdt, die houdt het behoorlijk vol inmiddels. Maar dat is ook zo'n belofte hè, van prijsstabiliteit. Dus monetair beleid is, is helemaal getechnocratiseerd. Daar komt geen democratisch gekozen uh, persoon aan te pas, überhaupt. Uh, en de belofte is dan: dan krijgt u prijsstabiliteit. Nou ja, ja, en het tegenovergestelde daarvan dan kan je best wel een beetje boos worden. Want dat betekent gewoon dat je in de kou zit komende winter. Of dat je tien dagen achter elkaar uh, aardappelen met zuur uh, moet eten als avondeten.
2: Ja, technocratie is natuurlijk in die zin, of, of misschien wel de wetenschap, wel zeker. Uh, dat zijn natuurlijk ook hele hoog opgeleide bolwerken. Hè? Dus de mensen die daar werken zijn heel, heel hoog opgeleid. Dus er wordt gezegd, uh, put ja. your trust in them, als uh, andere mensen in Nederland... En dan vervolgens. Als dus de resultaten uh, je, dan totaal bagger dan zijn. Uit, ja, de resultaten uitblijven. Zelfs natuurlijk met de politiek. Als de politiek zegt, oh, nou. Je stemt een beetje gemiddeld uh, conservatief. Uh, uh, ja. zowel economisch als cultureel. En vervolgens blijkt ineens dat er toch allemaal dingen gaan veranderen. Dan ben je in de technocratie en de wetenschap en de politiek wat teleurgesteld. Als je hey, aan de verkeerde kant van de en, kant staat. Het,
1: het is toch veel simpeler. Het is gewoon het gevoel dat je, dat je genaaid wordt. Um, en dat gevoel komt eruit voort. De technocratie zegt het eigenlijk al. Dat feinst dat iets een technisch probleem is. Net als dat een, een goot verstopt is. Die je kunt ontstoppen. En dan is het ja, klaar. En dan ja. werkt het objectief gezien. Maar veel van die maatschappelijke vraagstukken waar we het over hebben. Zijn geen technisch probleem. Die een oplossing kunnen hebben. Die je dus kunt oplossen met een objectief. Door iedere groep uh, uh, te accepteren oplossing. Maar zijn ja. een belangenafweging. Dus zijn een politiek vraagstuk. Um, waarvoor het noodzakelijk is dat je met elkaar in discussie gaat en zegt... nou, dit is de oplossing die ik voorsta, daarmee dien ik deze en deze belangen... dit is de oplossing die ik dit voorsta, en dit is mijn ideologie, en dit is mijn toekomstbeeld... Um, en door de hele tijd de belofte van een soort technocratische oplossing aan te bieden aan deze mensen... die vervolgens niet de uitkomst biedt die in het belang is van die groepen... krijgen ze steeds minder uh, geloof in dat dat systeem die die technocratische oplossing aandraagt überhaupt in de toekomst nog voor hen zal gaan functioneren.
0: Ja, ja tuurlijk, dat ja, vind ik logisch. Weet je, als jij een auto koopt uh, en die doet het steeds niet... dan uh, ben je niet blij met die auto. Ja.
1: En met die autodealer. Uh, en ja, als je dan, nee. dan teruggaat met die auto... en die geeft allemaal hele lastige verhalen... en die zegt, nee, we moeten een commissie aanstellen... en dan gaan we naar de bougies kijken en naar bla, bla... En, en de volgende keer gaat hij weer binnen een maand kapot... Dan denk je, en je kan maar naar één auto verkopen. Dan denk je, verdomme, alle autoverkopers zijn hufters. Ik doe niet meer mee. Ik ga met de fiets. Um...
2: Ja, 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 klopt, klopt. Dit is, heel, dit is heel begrijpelijk. Je voelt toch trouwens, even nu een zijpaadje, maar je, je, met de inflatie kan je zeggen dat, dat, dat het nu langer aanhoudt dan een uh, aantal hadden verwacht. Hè? Dus dan zou je zeggen, nou, dan... Uh... Uh, zijn mensen er door teleurgesteld, voelen zich gemeid in de woorden van water. Ik begin dat gevoel nu ook een beetje te krijgen bij uh, het idee dat er toch hè, dat, dat de regering de het tijd. Het gaat wel goed komen hoor. Met, uh, we hebben genoeg uh, opslag van, uh, van gas.
0: Van gas we
2: komen ja. er wel doorheen en uh, dat word, dat maak je geen een, zorgen. Stroven,
0: uh, mij. maak ja. je geen
2: zorgen. Het komt allemaal in orde. We, en dat nu denken van oké, okay, de eerste stap was, daar hebben we het eerder over gehad, dat de kolencentrales aangaan. Nou, dat gaat nu gebeuren. Maar straks worden we gewoon met z'n allen worden we, uh, verrast, ik doe nu even tussen, tussen aanhalingstekens, dat we ineens, nou ja, uh, op rantsoen moeten als het gaat om,
0: uh, om energieverbruik. Ze waren uh, ook even vergeten de, tegen de, 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 de kolenjongens te zeggen dat ze kolen moesten kopen, hè? En die ja. lazen gewoon in de krant dat ze weer aan moesten. En die zeiden, oh, we moeten nog wel even kolen bestellen. Duurt een ja. maand. Dus, dus ja, ja,
2: ik heb het gevoel dat daar niet helemaal goed over gecommuniceerd wordt om de verwachtingen zeg maar, te managen. Dus over, uh, als we over vier, vijf nee, maanden dan is... ineens zeggen van uh, met elkaar, er moet, moet ineens, ja, komt er een persconferentie en dan sorry mensen. Um, ja, weet je, wie maar... Uh, autoloze goed. zondag, uh, ga maar, maar minder energie verbruiken... Middellang douchen, wat
0: mag ik nog helemaal doen. Maar als je het hebt over waarom zijn mensen zo boos. Alsof ik ben zelf ook heel vaak boos als het gaat om politieke dingen. Dan is dat meestal vanwege incompetentie. Uh, en en dit, gas, dit gaspunt, dat is wel een goed voorbeeld. Want je hebt die gasopslag bij Bergen. Hè? Uh, ja. En die is, uh, die is geprivatiseerd in het verleden. Nou, weet je, vooruit. Dat is een fout, die kan je nog maken, hè? Want uh, dat was natuurlijk, uh, dat was natuurlijk uh, goed voor alles: privatiseren ooit in het verleden. Uh, maar die gasopslag die is dus deels van Gazprom, de Russen. oftewel. Ja. En uh, dat is gewoon de reden dat die niet gevuld wordt. Want die Russen die willen dat ding niet vullen. Um, en daar kan, ik, daar kan ik helemaal gek van worden. Als ik dat <laughs> Weet dat je want... Ik kan daar die, gek van worden, hè, die... Nou ja, moet ik dat nog uitleggen? Ja. Die Russen, die wachten totdat het winter is. En dan pakken ze ons. Snap je? Ja. Iedereen die ooit wel eens een keer een geschiedenisboek heeft gelezen. Of iets weet van Rusland. Die ziet dat. Uh, met 100% zekerheid gaan ze dat doen. Die Russen die praten op hun eigen tv. En in hun eigen uh, parlement. Uh, openlijk erover dat zij in oorlog zijn met Europa. Zij zijn niet in oorlog met de Oekraïne. Zij zijn in, de oorlog, in oorlog met de hele NAVO. Met de VS en alle Europese landen. Uh, zo zien zij dat. En wij denken dat die lui ons straks... als het koud wordt, gewoon gas blijven leveren. Ja. Waarom ja, kan is die dan gasopslag oh, dan leeg? Oh, het, is niet bij. het is allemaal geen toeval, hoor. Die lui die wachten totdat wij op ons aller kwetsbaarst zijn... en dan pakken ze ons. Dus wat ieder uh, normaal, capabel bewindspersoon dan doet... als hij zo'n gasopslag heeft... die, die om, om onduidelijke redenen niet gevuld wordt... Die, die, uh, die nationaliseert dat... of die neemt de controle over in praktische zin, die stuurt aan politieauto heen en die zegt, en nu wordt die gasopslag gevuld. Wow. Uh, en dat moet. Ik schrijf het gewoon in de wet. Hè? Of je, dat doe je maar gewoon. Ik bepaal dat nu. Maar in Nederland doen we dat niet. En daar kan maar ik helemaal je gek je... van worden. Dat
1: komt omdat er dan een juridisch medewerker binnenkomt lopen die zegt, nee, 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 dit is staatssteun. Dat mag niet. Kijk hier. Ja, dat maar dat is toch
2: niet. raar. Ik zit, ja. ik zit te kijken, wanneer is ook weer Rusland-Oekraïne? Dat is dus 24 februari. 24 februari, oh, ja. februari ja. Is nu 10... ja. Begin maart, ja. Juli. Dus het is vijf
0: ja. maanden, nou, zes maanden. En als mensen straks in de kou zitten, dan worden ze heel boos. Dat geef ik op een briefje. Dan
1: worden ze helemaal gek, worden ze dan. En dan worden er dus, zoals wij al zeggen, we komen er nog meer tegenreacties die nog heftiger zijn. Dus meer mensen ja. die bozer zijn. Dan worden
0: heel veel mensen heel boos, ja. Eten ja, heel, en duur, dat energie heel duur. heel duur. Lijkt
2: om even te vergeten dat heel Europa dan ook gaat eisen, dat wij, dat wij ons gas met hen gaan delen.
0: Dus er, ja, dus mensen ze ja, raken gewoon in paniek. Straks. Ik, ik, wil, ik wil nog even ja, ja. Een,
1: een extra factor in doen, want omdat ik denk dat je dit... dat ons verhaal... ik probeer het altijd een beetje rond te maken. Um, dat gaat over waarom die mensen nou steeds boos worden. Um, en dat is... Dat, is dat, dat raakt aan waar we het eerder over gehad hebben. Is, is, je hebt een soort van politiek uh, kruis... Dat je, dus, je hebt de sociaal-economische as... en je hebt de sociaal-culturele as. En heel veel politieke partijen... die zitten ergens op die as. Die zijn sociaal-economisch links of rechts... en zijn sociaal-cultureel links of rechts. En er wordt vaak gezegd dat in Nederland... dat je een soort gewoon gat hebt op het uh, sociaal-economisch wat linkse vlak... maar het sociaal-cultureel wat, wat conservatiever en rechtsere vlak. Um, en uh, wat zijn nu de, de, uh, de... Als je stelt dat de hypothese klopt... dat er dus uh, steeds meer mensen uh, uh, flink boos zijn... en zich afkeren van het systeem... Um, wat zijn dan de verhalen waar je in kunt geloven op dit moment? Dat zijn vaak uh, de alternatieven die geboden worden op radicaal rechts. Dus dat zijn... Um, dat zijn de partijen die zich zelf actief buiten het systeem plaatsen. Uh, dat zijn de, de, de forums, de PVV's... Uh, en, en in mindere mate de, de, de Van Haga, Eerdmans en de BBB's. Um, en waar um, uh, je zou kunnen zeggen dat er een soort van lacune ligt... is een verhaal dat mensen die het gevoel hebben... dat hun belang niet meer in de politiek vertegenwoordigd wordt. Dus mensen die um, ooit als het ware meer perspectief hadden dan ze nu hebben... Um, maar die ook wel het gevoel hebben dat er sociaal-economisch um, wat beter naar de verdeling gekeken moet worden. Um, dat daar een soort alternatief verhaal gebouwd moet, zou kunnen worden. Dus, dat je, dus, ja. dus mijn, mijn theorie is dat er best een, uh, een ondersteuning van het idee zou kunnen zijn dat er een, dat er een lacune ligt op sociaal-economisch uh, links en sociaal-cultureel wat conservatiever namelijk een, een soort ideologie of een, een verhaal dat uh, systeemkritiek bevat en een soort alternatief voor het systeem en daar niet onderdeel van uitmaakt, zoals veel van de uh, ...linkse partijen in de ogen van die mensen... ...die zich afkeren van het systeem nu al doet... Um, ...maar een, een alternatief biedt. En uh, nu is heel vaak het alternatief... ...en dat zie je ook in heel veel andere landen... ...dat zie je in, in uh, uh, landen waar, waar de radicaal-rechtse politiek... ...echt al het systeem wordt. Um, dus in Frankrijk bijna, in, in Polen, in Hongarije... ...in de Verenigde Staten, in de UK. Um, daar zie je ook dat er langzaam op, in sommige landen... ...een soort van sociaal-conservatief... ...maar sociaal-economisch heel erg links... Verhaal opkomt. Ik vind het beste voorbeeld is, is dat Mélenchon in, in Frankrijk. Um, en dat zou nog wel een soort van als je dan op zoek bent naar een, een hoop, um, uh, een, 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 een optie kunnen zijn, dat er een soort van systeemkritiek komt, van, die geloofwaardig is voor mensen, uh, die niet um, vanuit de nostalgie en xenofobie komt. Uh, en dat geeft dus invulling aan die theorie die al jaren bestaat dat er in Nederland een electoraal gat is op, uh, op die plek die ik net benoemde. En snijdt dit een beetje hout?
0: Ik denk ook dat je dat je kan. Volgens mij kun je ook gewoon zeggen dat dat gaat gebeuren.
1: Ja, dat is dat, misschien wel dat, beter, dat zeg je wel. Ja, duidelijk.
0: En dat wordt ook een. Uh, dat wordt ook een uh, weet ik veel, een 60-zetelpartij kan dat zijn. Pietomze, en we zitten daar een beetje op te wachten. Dus iedereen Pietomze. zat ook. Waar kan je dat nou goed mee vergelijken? Iedereen zat het, het ook op de volgende Pim Fortuyn te wachten. Hè? Dus dat is ook steeds uh, zo'n ding geweest. En in de tech-wereld, Wouter, jij kan dat beter uitleggen. Mijn beeld is tenminste, uh, als leek, de, de, de opkomst van Google bijvoorbeeld is heel lang voorspeld. Hè. Er is een, was een soort plek in het, in het tech-domein uh, 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 voor zo'n moloog als Google, die een centrale rol uh, heeft. En, en dat zie je ook in de politiek. Er is een, een gapend gat op, uh, een beetje cultureel-conservatief, sociaal-economisch links het ja, gaat dat, gewoon gebeuren. Ik net uh, even een
2: paar korte doorheen te zeggen. Maar één bekende politicus nu die dat gat die probeert te pakken... is natuurlijk Pieter Omtzigt. Die, die is ook ja. met, zijn, uh, met de manier waarop hij nu in de Tweede ja. Kamer bezig is. Klopt. Hij is ten opzichte van het CDA... nou, de positie is sociaal-economisch echt wel... Uh, immens ...progressiever geworden... Ja, uh, veel meer ja. bezig met ongelijkheid bescherming van de zwakkeren en dat soort zaken we staan zeker uit zo cultureel is hij natuurlijk uh, wel, toch, um, uh, ook op, wat behoudend Sergio. wat behoudend ja. dus, dus hij zit daar natuurlijk uh, heel sterk in ik denk overigens dat uh, Caroline van de Plas je daar hier ook zo neer kan zetten zij wordt natuurlijk nu op het ticket uh, boeren wordt ze nu, gaat ze nu naar, bo naar boven in de peilingen maar als je naar haar programma denk ik zou kijken komt hier ongeveer veel op uit dus er uh, ligt natuurlijk wel ruimte. Ja. Gebeurt natuurlijk dat gebeurt daar... natuurlijk ook in veel landen. Hè? En ik denk trouwens ook dat Omzicht ja. en uh, Van der Plas zijn ook twee politici die heel duidelijk mensen van, die zich voelen alsof wij staan buiten het systeem, dat ze die mensen stem geven in het systeem.
0: Ja. Ja, ik denk, ik ja, ik denk, denk dat... die voorspelling gaan we even op een briefje schrijven. Want dat gaat nog gewoon een keer gebeuren. Alleen in veel landen gebeurt dat ook. En dan uh, zijn het meestal uh, miljardairs of mensen met een supergroot mediaprofiel uh, die naar binnen treden. Alla Silvio Berlusconi of uh, ja. in Oost-Europa heb je dat vaak. Ik, ik kan die naam even niet produceren. Maar dat, hele rijke, hele bekende mensen. Die dat, die dat in één keer kunnen forceren. In tegenstelling tot uh, iemand als uh, toch Pieter Omzicht die dat, die dat dan heel rustig hè, moet opbouwen. Of Jerry Baudet. Of, uh, nou, uh, ik denk
1: dat... dat nee, die, die, die ben ik niet helemaal eens. We uh, moeten moet toch een beetje... Nederland is uh, dat, uh, eigenlijk een, soms uh, ook een soort van zieptzinte uh, boendesland. Uh, wij, wij moeten ook naar onze grote broer, broer in het oosten Duitsland kijken. In Duitsland heb je de vorige nationale verkiezingen. Is er, uh, heeft de, 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 de SPD sociaal-economisch een heel erg uh, um, uh, progressief verhaal gehouden. Uh, en er gewoon mee gewonnen, samen met de Groenen. Um, en ik denk dat in Nederland uh, het, het sentiment veel conservatiever is... Um, qua culturele waarden. Um, maar als je het geloofwaardig weet te maken dat jij niet het, van het systeem bent... zoals Pieter zich heeft gedaan door... Op te staan voor iedereen die vertrapt wordt door de overheid. En zoals Caroline doet. Door op te staan voor iedereen die een eerlijke boerenboterham verdiende. Mm -hmm. um, dus je, je hebt een sociaal-economisch progressief verhaal. En dan mag je best heel saai zijn. Want Pieter Onzicht is super saai. Hij hield zich met econometrische modellen en fiscale zaken. En het pensioenstelsel bezig voordat hij dit ging doen. Um, maar toch vertrouwen mensen die gozer. Omdat hij op is gestaan voor mensen die vertrapt werden door het systeem. Dus ik denk dat, dat we beter naar, dus dat het electoraal... Ja, dat is natuurlijk
2: niet... in Duitsland ook. Hè? Dus in Duitsland heeft, is ook, ja. elke analyse zegt ook, de SPD heeft daar niet gewonnen, maar... Uh, CDU heeft verloren.
0: Ja, ja CDU gewonnen en, verloren. en CDU verloren.
2: heeft als persoon gewonnen omdat hij betrouwbaar overkwam ten opzichte van de rest. CDU die Merkel natuurlijk niet meer had. Dus uh, dat, is, dat is natuurlijk wel iets wat je hier in Nederland ook zou kunnen
0: gaan, uh, gaan zien. Maar ja, wat zeg jij nou net, Wouter? Jij denkt dat Omtzigt dat uh, die doorbraak wel kan uh, maken.
1: Ik, ik, ja, ik vind dat, dat vind ik een te, te spannende uh, voorspelling om te doen. Um, maar ik denk zo dat als hij een, echt een duidelijke een outsidersverhaal uh, geloofwaardig kan maken, um, dat hij zo ja. uh, 20 plus uh, zetels zou kunnen halen. Um, als hij het geloofwaardig kan maken, dat hij opstaat voor mensen die zich niet meer... vertegenwoordigd voelen door het systeem. En dat weten verenigen... Die mens, met mensen, die, dus met mensen die, die, die... cultureel conservatief zijn... en uh -huh. zich niet meer vertegenwoordigd voelen... door het, het systeem. weten te verenigen... met mensen die... Um, uh, een sociaal-economisch uh, linkser agenda voorstaan. Nou, dan, dan zit je op de sweet spot en kan je... 20 tot 30 uh, zetels weten te halen. Um, omdat die groepen groeien... die zich niet meer vertegenwoordigd voelen... Door uh, de, de bestaande clubs, die nou eenmaal het, de regering vormen.
0: Ik denk dat het nog veel. Ik denk dat je het nog bescheiden insteekt. Want uh, dat is iedereen alweer vergeten. Maar. Vorm uh, voor Democratie werd bij de. Uh, Eerste Kamerverkiezingen. Ja, ik zeg het ja. helemaal fout. Uh, de, de, de provinciale staatsverkiezingen uh, werden zij de grootste hè? vanuit het niks. Um, en dat kan, dat, kan gewoon, uh, dat kan gewoon heel duidelijk gebeuren. En dat was dan dat is dan ook nog een beetje een gek partijtje hè, met wel veel uh, beschadigingen ook ja, als je, als je, een, als je een, een deelnemer hebt die, uh, die nog veel sterker is ja, waarom zou je niet in één keer 50 zetels kunnen halen?
2: ja, dat wordt natuurlijk ook het bijzondere bij de komende uh, verkiezingen van de Provinciale Staten dat het ook gewoon natuurlijk een uh, vertrouwensstemming wordt over, uh, over het kabinet en nu, nu dus vooral veel discussies over de over het stikstofbeleid. Als natuurlijk Caroline van der Plas, want ze gaat overal meedoen, hè, begrijp ik. Als zij met de, de BBB uh, overal meegaat, nou dan ben ik wel heel benieuwd. Als dit uh, thema zo groot blijft,
0: dan uh, ja, ben ik wel benieuwd wat er uitgaat. Oh, dat kan. blijft van zo groot, want dat is zo georganiseerd, immers, dat dat, uh, ja. uh, dat, dat dan nog speelt. Ja, je hey,
2: ben hey, een beetje. We nu eigenlijk uh, richting een antwoord op jou.
0: Ja, ja, ben jij blij met het rondje wat we nu gepraat hebben? Dat wil jij altijd, toch?
1: Ja, ja ik, hou, ik, zal, ik, ik geef dan vaak een samenvatting ook aan het einde. Ik vond het wel heel, echt superleuk. Dat we hebben eigenlijk ook een soort opvolging gegeven... Van, uh, van tientallen artikelen en boeken die we allemaal gelezen hebben. Uh, en we hebben daar een soort verhaal van gemaakt. Ja, het was wel van een
0: leesclubje, hè, deze keer. De, ja, de politieke status
1: quo... Tot, ja, we hebben weer laten zien dat we heel erg belezen jongetjes zijn. Um, waarom de politieke status quo leidt tot steeds heftigere tegenreacties. Uh, ik heb wel het gevoel dat ik dat zelf iets beter begrijp... Um, uh, en en dat, dat er heel veel verschillende manieren zijn om dat te verklaren. Um, van van uh, de, de, het diepe verhaal van die mensen tot het, de, de eeuw van de ik, tot de sociaal-economische positie, tot het ongeloof in de technocratie. We hebben echt superveel redenen genoemd. Um, ik, ik ben ook best wel gelukkig met ons eindidee dat, dat de politiek eigenlijk een soort van verschuiving op komst zou kunnen zijn als iemand in dat gat springt dat er gaat ontstaan. Um, ik, ben heel, ik denk dat daarna de vraag gaat wezen is of de mensen die systeemverandering beloven want de, de afgelopen verkiezingen, de afgelopen tien jaar in Nederland, zijn de mensen die systeemverandering uh, uh, beloofd hebben nooit echt in de positie gekomen van macht om dat dan ook waar te gaan maken en ik denk dat die groepen waar we het dan in ons, deze uitzending over hebben die, die zich tegen het systeem keren dat die echt gevaarlijk worden als Partijen die menen voor hen op te komen. dat ook nog eens niet waar weten te maken. Um, dus dat er uh, echt een, een soort politieke aardverschuiving. ook in het machtscentrum. Uh, uh, komt binnen in de komende jaren. Bestuurlijk centrum
2: Nou, maar op zichzelf zijn. Ja, ja. Volgens mij, als je op de langere termijn kijkt. zie je in ieder geval dat uh, de aantallen van de bestuurspartijen. Dat die aan het afnemen zijn, de, 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 het aantal zetels. Daarom wordt het ook steeds meer, de bestuurspartijen. Waar we, dat lijstje was natuurlijk, uh, 40 jaar geleden waren dat uh, alleen CDA, VVD en Partij van de Arbeid. En nu kunnen we het lijstje al uitbreiden. Uh, dus ik denk structureel dat daar de stemmen wel wagen uh, gaan. Dus het is een beetje wat, Wouter, of, uh, wat uh, Randy zegt. Hè, van op een bepaald moment komt er een soort tipping point, heb ik het gevoel. En op een bepaald moment kan je, kan je denken, als huidige bestuurspartij het ook niet meer... Uh, niet meer maken om niet een uitdager van het systeem uh, mee te laten doen in de regering. Ja. dat is ja, natuurlijk ja. Wat ze bij ja. de LPF ook zag, was niet heel zo'n groot succes. Maar, uh, of de PVV heeft gedoogsteund. Maar dat gaat natuurlijk de komende, ja, de komende tien jaar, gaat het zeker een keer gebeuren.
0: Hey, volgens mij uh, is het goed zo. Wouter, ja, het is jouw zegen. Jullie gaan lekker op vakantie, jongens.
2: Ja, we gaan op vakantie. Maar we hebben nog twee dingen te bespreken. Oh, okay. namelijk, we, namelijk toch even um, we hebben natuurlijk alle vrienden van de show die we moeten bedanken, dankjewel allemaal uh, Wouter, jij hebt, hebt er vergoeden gekregen voor al jouw kosten, hè? dus uh, we, we, jij hebt geholpen
1: nu door de vrienden van de show ja, onwijs bedankt want wij maken geen verlies meer nu als tegen. we draaien ongeveer Kiet, dus dat is fantastisch ja. dus oh, dat is zo
2: oh, fijn dat we het even gezegd hebben, en, maar er, ik kwam dus een, een luisteraar van ons tegen geen naam, ik, wil ik, 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 ik mag zeggen, maar, die, die hadden dus ze een aantal vragen. Namelijk één vraag was: de eerste vraag was: kunnen we een keer een soort studio-tegengif-live-opname uh, gaan doen of zo? Um, omdat we gewoon een keer dan, gezien het geen corona is, we ook mensen kunnen ontmoeten naar ons luisteren. Nou, moeten wij het volgende hiervan zeggen? Volgens mij hebben wij met elkaar afgesproken dat we dat wel een leuk idee vinden. Maar nu, absoluut, zo voor de vakantie, niet de neiging hebben om iets in te gaan plannen. Ja, ik Waarom vind het, het denkt, ook wel in, hey, hoor. Het is een leuk idee. Gaat het, stuur maar een berichtje naar Wouter. Dat is het eerst. Tweede, <lacht> tweede vraag was: Zullen we eens een keer een boek gaan schrijven? Die vroeg dus, en ik heb dat meerdere keren gehoord: Kan je niet studio tegengif of opnames in een boek gaan zetten?
0: Ja, dat is een, ja, een hartstikke ja, goed, ja, goed idee.
1: De, de, de luisteraar kan niet zien... welke houding Randy nu heeft aangenomen. In, 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 in discussie hadden... zat Randy er heel gezellig bij. En nu de komt met deze praktische zaken... gaat hij onderuit zitten... en hey, doet een beetje, hand tegen zijn hoofd hey, twee, We hebben vakantie.
0: Okay, twee, uh, twee dingen. Kunnen we het wel als mensen kijken? Ik weet het niet. Ik, ik heb nu al... dat ik dan vaak naar huis fiets... naar de opname, dan denk ik... Ah, dat had ik niet moeten zeggen... Oh, ik, dan geneer ik me een beetje voor uh, uh, hoe dat is gegaan soms. En dan luister ik er terug en denk, ja, bent het hier wel mee eens. Hè? Het slaat wel ergens op. <laughs> dat het is ook gebaseerd goed, op ja. research. Uh, maar toch, ja, gewoon de, de, Dan denk ik wel eens van, ik heb me te veel, een beetje te veel laten gaan. Uh,
1: snap je? Ja, dus ik ben bang dat als er dan of...
0: mensen zitten te kijken... dat ik dan echt in een heel laf vogeltje uh, verander. Ja,
1: ja, een soort van... Okay. Want wat we eigenlijk doen is, wij praten zoals wij ook met elkaar in de kroeg praten... Um, maar dan opeens kunnen er uh, honderden mensen of duizenden mensen luisteren, omdat we het opnemen. Um, en wat als je dat doet, terwijl je weet dat die mensen live mee kunnen luisteren?
0: Zitten te kijken te, en, en te zitten te schudden met hun hoofd en met hun ogen zitten te rollen. Nee, ja, maar dat maken we gewoon dan, dan nemen we het op met de ruggen naar het publiek.
1: Ja, nou, ik dacht, Lindo, misschien, Lindo, misschien, wat, wat misschien een leuke oproep is. Um, uh, wat Misschien een idee is, is om gewoon ergens op te nemen. En daarna gewoon uh, uh, bier te drinken. Een boven, met die het leuk vinden. Ja, ja, dat is wel lachen. Maar dat moeten we hm. ergens in, de, om, in Utrecht doen. Dus
2: als je daar goede tips voor hebt. Of, een, of je hebt een, uh, iets voor ons. dan Goede locatie. Uh, goede locatie ja, goeie,
1: ja, Of je willen ons ermee helpen. Uh, dan nou, mag je wel bij mij melden. Dan of ik me toch weer op jongens. Heel goed. En, hey, en dat boek? Uh, ja die? dat
0: boek. Um, het is wel leuk om het een keer op te schrijven. Kijk, we zijn natuurlijk een beetje Socrates nu. Hè? Dus we, we doen het allemaal verbaal. We schrijven niks op. Uh, maar er zit wel natuurlijk al een beetje een patroon in onze uh, analyses en kritiek op uh, bestuurlijk Nederland. Wel leuk nou, uitgevers mogen zich uh,
1: bij Wimar melden.
2: Een rijtje te zetten. Dat is goed. De uitgevers mogen zich bij mij melden. Uh, als jullie vinden dat we als die okeken, we auteurs uh, samen een boek moeten uh, publiceren.
0: Hey, mij volgens mij uh, wordt het nu gewoon tijd uh, de luisteraars te bedanken. Goed. Aflevering 86, het was weer in Gouden. 1 uur, 15 minuten. Bedankt voor het luisteren. En tot na de vakantie. Ciao.